0: efekt wysokiej inflacji i gorszych nastrojów konsumentów. Tomasz Setta.
1: Spadek dochodów z podatku VAT w podobny sposób tłumaczy w TOK FM w Polskiego Funduszu Rozwoju. Paweł Borys do listy powodów dokłada jeszcze wciąż obowiązujący zerowy VAT na żywność. Ale
2: mamy dobre dane o poprawie nastrojów konsumentów. Prognozy wszystkie wskazują, że konsumpcja w przyszłym roku wzrośnie.
1: Tyle, że to prognozy, a nie twarde dane, a po słabszym wykonaniu budżetu widać, że rządowe przewidywania nie do końca się sprawdzają, Mówi Piotr Bielski, Santander Bank Polska. Pływy podatkowe idą słabo, szły słabo do tej pory, idą dalej słabo i to jest nie, niedobra sytuacja. Zwłaszcza dla przyszłego koalicyjnego rządu opozycji, który w spadku po obecnej władzy dostanie nie tylko tegoroczny, ale także projekt przyszłorocznego budżetu. Tomasz Setta, to KFM.
0: Od dziś Straż Miejska może karać mandatami rowerzystów, czy jeżdżących hulajnogami.
3: Za przejechanie w przejściu dla pieszych lub jazdę drogą tylko dla pieszych, mandat wyniesie od 50 do 100 zł. Za jazdę bez uprawnień, czyli bez karty rowerowej kara to nawet 200 zł. Część mieszkańców terenu, na którym ma powstać centralny port komunikacyjny domaga się wstrzymania rozbiórek pod
0: inwestycje do czasu powołania nowego rządu. Pismo w tej sprawie wysłali do premiera, wiceministra funduszy i prezesa spółki mającej wybudować między Łodzią a Warszawą największe lotnisko w Polsce. Bartusz
4: Kądziołka. Autorzy pisma liczą, że jeśli nowy rząd stworzy KO trzecia droga i Lewica, to zrezygnuje on z budowy portu, mówi Tadeusz Szymańczak.
5: Partie opozycyjne deklarowały się, że po wygranych wyborach zatrzymają inwestycje i nie dojdzie do dewastacji naszego środowiska. Mało tego, niektórych szkód nie da się naprawić.
4: Spółka CPK przejęła już od mieszkańców część nieruchomości. Szymańczak chciałby, żeby mogły one wrócić do ich poprzednich właścicieli.
5: Należy po pierwsze zaproponować byłym właścicielom do zwrotu, do odkupu, tylko że będzie to mało prawdopodobne, żeby oni to zrobili, bo jeśli zainwestowali w drugim miejscu, to nie mają już pieniędzy.
4: Tymczasem Czasem budowa lotniska według zapowiedzi spółki CPK miałaby ruszyć jeszcze w tym roku. Bartosz Kądziołka,
0: TOK FM. Kolejne informacje w TOK FM o
3: 9.20. Pogoda. W ciągu dnia w większości regionów będzie padał deszcz. Na rozpogodzenia mogą liczyć mieszkańcy
0: południowej Polski. W Krakowie gdzieś 21 stopni, w Rzeszowie 19, w Katowicach 18, ale już w Łodzi 9, w Warszawie i Poznaniu 8, a w Gdańsku maksymalnie tylko 6 stopni. Czas na raport smogowy w TOK FM.
4: Sponsorem alertu smogowego jest japońska firma Daikin, producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza www.daikin.pl
0: Im dalej na północ, tym lepsza jakość powietrza. Na południu w wielu miejscach normy zawieszonych lekko przekroczone albo na granicy przekroczenia. Kolejny raport smogowy w toku po 17.
4: Sponsorem alertu smogowego jest japońska firma Daikin, producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza. www.daikin.pl Radio Tok FM.
6: Pierwsze radio informacyjne.
7: Reklama. Można stać się właścicielem nowego samochodu na korzystnych warunkach. Wydaje się, że w ostatnim czasie ceny samochodów wzrosły i przysłowiowemu, zwykłemu Kowalskiemu coraz trudniej kupić wymarzone nowe auto.
4: Rzeczywiście, przez ostatnich kilka lat z wielu powodów ceny nowych aut rosły. Niemniej zdarzają się ciekawe i atrakcyjne oferty finansowania nowego samochodu. Jakiś przykład? No choćby oferta Volkswagena jak abonament, zarówno kredyt, jak i leasing.
7: I wtedy możemy liczyć na niską ratę?
4: No, dla wielu jest zaskakujące jak niską. Przykładowa miesięczna rata za nowego Volkswagena w ofercie jak abonament może być znacznie niższa niż za tańsze auto kupione w standardowym kredycie. Jak to możliwe? Proszę sprawdzić na stronie Volkswagen.pl lub odwiedzić najbliższy salon i zapytać o kredyt lub leasing jak abonament.
7: Zapewne wielu tak właśnie zrobi. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Reklama. Idealnych temperatur życzy sponsor programu, producent klimatyzatorów i pomp ciepła, Rotenso www.rotenso.com.
6: EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka.
1: Tomasz Setta, dzień dobry. 8 minut po dziewiątej zaczynamy piątkowy magazyn EKG. Razem z nami pierwszy gość, dr Łukasz Bernatowicz, prezes Związku Pracodawców Business Center Club, a także przewodniczący Rady Dialogu Społecznego. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Rada Dialogu Społecznego działa pod patronatem prezydenta. I tak się zastanawiam, czy pan jako szef RDS-u namawia- namawiałby dzisiaj prezydenta Andrzeja Dudę do takiego sprawnego przekazania władzy po wyborach?
8: Hmm. No Myślę, że taka jest wola wyborców po prostu. Tu nie ma co dywagować nad tym. Rekordowe poparcie dla trzech partii opozycyjnych i ja nie kupuję absolutnie tych stwierdzeń płynących z różnych stron zbliżonych chociażby do kancelarii prezydenta, że nie ma takiej partii jak opozycja. No, pakt senacki już cztery lata temu pokazał, że mimo, że senatorowie są z różnych opcji politycznych, to tworzą jedność w senacie i tak samo jest teraz, jeżeli mamy większość po stronie opozycji, która uzyskała rekordowy wynik w wyborach, no to to się samo przez się rozumie, że prezydent powinien powierzyć misję tworzenia rządu przedstawicielowi tych trzech ugrupowań, a nie brnąć w fikcję, że no tak. PiS tworzy rząd.
1: Mówi pan o woli obywateli tej wyrażonej w wyborach tych minionych niedzielnych, a gdybyśmy te grupę obywateli zawęzili do przedsiębiorców, czy po stronie przedsiębiorców ma pan takie przeczu- przeczucie, że mm, taka wola też jest sprawnego przekazania władzy, między innymi dlatego, że mm, czeka na nas sporo wezwań i spraw do załatwienia?
8: Dla przedsiębiorców najważniejsze jest, żeby teraz nie zapanował jakiś okres chaosu, bezchołowia, takiego okres przejściowy, w którym będzie duży bałagan panował legislacyjny, gospodarczy ponieważ rynki finansowe tego nie lubią przedsiębiorcy, tego nie lubią już przez ostatnie lata mieli dosyć tych takich zaskoczeń, zwłaszcza związanych z Polskim Ładem chociażby, więc im szybciej, sprawniej i bardziej, że tak powiem transparentnie to się odbędzie tym dla gospodarki lepiej myślę, że tego przedsiębiorcy oczekują A kiedy będziemy już po tym Miejmy nadzieję, w sprawnym procesie przekazania
1: władzy to, czego przedsiębiorcy m, oczekują po nowym rządzie, dlatego że w tej kampanii wyborczej, która jest za nami, m, mam wrażenie. Padło kilka dosyć istotnych propozycji dla przedsiębiorców, dość powiedzieć, że w nowym parlamencie też te formacje, które stawiały takie postulaty, myślę chociażby na przykład o trzeciej drodze, trzecia droga zyskała dosyć pokaźną reprezentację w nowym Sejmie, więc tak się zastanawiam, czy czy po tej kampanii wyborczej, po tych postulatach, na przykład zmiany dotyczące opłacania składek ZUS, naprawa systemu podatkowego, czy, czy, czy po tym wyniku też i oczekiwania przedsiębiorców są duże, że w tym parlamencie te sprawy uda się załatwić.
8: Myślę, że przedsiębiorcy w ogóle wychodzą z założenia, że dla nich już gorzej być nie może, więc każda zmiana powinna być na lepsze. My ocenialiśmy pro, propozycje, programy wyborcze poszczególnych partii przed wyborami. Najlepiej w naszym odczuciu wypadła właśnie trzecia droga i koalicja obywatelska. Oczywiście nie były to programy idealne, ale pozytywnie per saldo wypadły, więc mam nadzieję, że będą teraz realizowane. To primo a sekundo razem z Federacją przedsiębiorców Polskich, Business Center Club i Skigiem, wystosowaliśmy jeszcze wiosną taki dekalog przedsiębiorcy. I ten dekalog został poparty przez wszystkie ugrupowania polityczne, a nawet niektóre związki zawodowe, co pokazuje, że są to bardzo ważne i nośne hasła, nie tylko dla przedsiębiorców. Skoro zatem partie polityczne poparły a priori te nasze postulaty, no to teraz jeżeli wygrały wybory, to zakładamy, że będą je wdrażać w życie. No to Panie Przewodniczący, bo
1: trochę o tym powiedzieliśmy ogólnie, czy są jakieś takie konkretne. Wybierzmy dwie, trzy sprawy, którymi nowy rząd powinien się zająć w pierwszej kolejności z punktu widzenia państwa, czyli biznesu.
8: No. Ta rzecz, która jawi się nam jako najważniejsza od wielu, wielu miesięcy i ja osobiście zawsze to podkreślałem również w imieniu BCC, no to środki z KPO, bo one nam się po prostu, parafrazując klasyka, one nam się po prostu należą. Jako społeczeństwo, jako przedsiębiorcom za dużo, za długo, ponad 900 dni, jeśli dobrze pamiętam, czekamy na te środki. To tak jest, jest absolutny skandal. To
1: tutaj się zatrzymajmy, bo pojawiła się taka zapowiedź ze strony Donalda
8: Tuska, który wiele wskazuje
1: na to, że będzie tym wspólnym kandydatem opozycji na premiera. W przyszłym tygodniu wybiera się do Brukseli, między innymi właśnie po to, żeby rozmawiać o tym, w jaki sposób odblokować te pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy. Pytanie, czy nie czeka nas tutaj jakieś takie twarde zderzenie z rzeczywistością, że nawet po po zmianie władzy te pieniądze wcale tak szybko w Polsce nie muszą się pojawić. Jest prezydent, jest Trybunał Konstytucyjny Julii Przyłębskiej, są ośrodki władzy, które mogą blokować zmiany w praworządności, a dzisiaj te zmiany w praworządności to są kamienie milowe, niezbędne do spełnienia żeby odblokować KPO.
8: No oczywiście, że może tak być, że Komisja Europejska postawi twarde warunki, że sama, samo zwycięstwo sił demokratycznych nie wystarczy, że trzeba...
1: Które coś deklarują, a nie będą w stanie tego tak,
8: przeprowadzić. Że, że, że trzeba przywieźć konkretne rozwiązania prawne. Natomiast wydaje mi się, że patrząc na to, jak sytuację, chociażby oceniają rynki, czy polska giełda, czy nasza waluta, które na wieść o wyniku wyborczym poszybowały w górę poza, poza oczywiście obligacje których rentowność z kolei spadła, ale tak, złotówka się wzmocniła, giełda na zielono i rentowność obligacji spadła. No, to oznacza, że rynki finansowe oczekują, że jednak te środki z KPO będą. To jedno, a drugie równie istotne, a może dwa, a ważniejsze, że nie ma już zagrożenia dla standardowych środków z Funduszu Spójności, bo o tym też już się słyszało, że od stycznia możemy być odcięci od standardowych tych do, środków unijnych, do których się tak przyzwyczailiśmy od lat że je po prostu mamy, ponieważ tam też obowiązywała i obowiązuje zasada pieniądze za praworządność.
1: A z tych innych spraw, takie, które są na pewno w zasięgu koalicji rządzącej poza KPO, to co by pan umieścił na samej górze takiej listy spraw do załatwienia?
8: No mógłbym powiedzieć oczywiście, patrząc ze swojej perspektywy stricte, że dialog społeczny, no bo to jest jeden z elementów, który bardzo kuleje od wielu lat i mam nadzieję, że tutaj będzie jakaś zmiana na lepsze. Dialog społeczny, czyli wszystko to, co dzieje się na linii rząd, pracodawcy
1: związki zawodowe.
8: Dokładnie tak. No i nie może być sytuacji. Mam nadzieję, że do tego nie dojdzie, że nowy rząd będzie korzystał ze ścieżki legislacyjnej parlamentarnej, która nie wymaga konsultacji społecznych. My zawsze powtarzamy, że zdajemy sobie sprawę, że są sytuacje ekstraordynaryjne, kiedy Sejm musi szybko podjąć decyzję. Nie ma, nie ma czasu na konsultacje, Ale to nie może być regułą. Dlatego jeżeli jest ścieżka parlamentarna rządowa, która wymaga konsultacji społecznych, to my y, i apelujemy o to, żeby ta ścieżka była podstawową formą działania i my jesteśmy zawsze gotowi do konsultacji. Natomiast to jest oczywiście tylko jeden z elementów, które rząd, którym rząd powinien się zająć. To może się miast. zatrzymajmy, bo
1: jeszcze w temacie tego dialogu społecznego no muszę zapytać o jeszcze jedną sprawę. Pan dzisiaj reprezentuje jako przewodniczący Rady Dialogu Społecznego. Dlaczego to jest tak ważny temat? Tak ważny, bo też w poprzednich dniach pytałem o to pozostałych naszych gości i wszyscy zwracali na to uwagę, że jednym z ważniejszych wyzwań nowego rządu będzie Naprawa tego dialogu społecznego. Dlaczego to jest tak ważne, skoro w tym dialogu uczestniczą rząd, przedstawiciele pracodawców, przedstawiciele związkowców, ale to jest niekoniecznie takie forum, które może być bliskie naszym słuchaczkom i słuchaczom? Może się wydawać, że to jest jakby ważne dla instytucji, ale instytucji niekoniecznie bliskiej ludziom, bo wcale nie musi być im tak dobrze znana.
8: Nie jest znana, przyznaję ze smutkiem, że nie jest znana, ale to już jest kwestia też niedofinansowania samej Rady, która nie jest w stanie wyasygnować środków na własną promocję. Bo brakuje tych pieniędzy na podstawowe działania, ale to też jest właśnie element leżący po stronie rządu, który mam nadzieję, że ulegnie zmianie zarówno rząd, jak i ten element. Natomiast tutaj dlaczego to jest ważne? No właśnie z tych względów, z względów o których pan redaktor powiedział, że tam jest rząd, pracodawcy i, i związki zawodowe. Każdy z nas jest albo pracownikiem, albo pracodawcą, no ewentualnie z uczniem, albo emerytem, ale tak naprawdę to jest to, to forum, ta platforma, gdzie się powinny toczyć wszystkie ważne dyskusje i bardzo mocny mandat ma rada, bo Zarówno wynika z samej konstytucji, jak i z ustawy o Radzie Dialogu Społecznego. Patronem jest prezydent, który, trzeba przyznać, angażował się w pracę Rady i wydaje się, że leży mu to też na sercu. No więc tutaj e, wszystkie strony są zainteresowane tym, żeby ta Rada działała lepiej. No poza niektórymi przedstawicielami strony rządowej, których niektórych niektóry z nich nigdy nie widzieliśmy w Radzie, mimo że ich obowiązkiem ustawowym jest branie udziału w pracach Rady, są też tacy jak e, pani minister Malon która zawsze była do naszej dyspozycji. No i kończąc ten wątek, dzisiaj jest 20 października. Ja dokładnie rok temu, 20 października, przejmowałem przewodnictwo w Radzie, więc de facto dzisiaj ono się formalnie kończy. No i właśnie powinienem przekazać stronie rządowej. No, tylko... Bo dodajemy,
1: że to przewodnictwo w Radzie mhm. jest rotacyjne. Tak. Na zmiany przewodniczącymi są albo przedstawiciele związkowców, albo pracodawców, albo rządu. I rozumiem, że mm, kiedy pan kończy swoją funkcję na tym stanowisku, to teraz następny w kolejce jest przedstawiciel rządu. Pytanie, którego rządu?
8: No właśnie, no i mam nadzieję, bo ja oczywiście przekażę temu przedstawicielowi rządu, który obecnie pełni funkcję, no tylko żeby to też było tak, że yy, ma on czy ona yy, na uwadze dobro rady i będzie zwoływać posiedzenia regularnie i w miarę potrzeb.
1: No to jeszcze na koniec mam dla Pana cytat. Chcę prowadzić dialog. Jeżeli druga strona nie będzie chciała dialogu, to my jesteśmy przygotowani na każdą ewentualność, łącznie z wojną na ulicy. Tak mówił wczoraj wybrany na kolejną kadencję lider Solidarności Piotr Duda.
8: No, to takie wiecowe komentarze. Znam Piotra od lat, pracując z nim w Radzie. Jest to człowiek, jak już nie ma właśnie tych, tej wiecowej atmosfery, merytoryczny, otwarty na argumenty drugiej strony. Często się jesteśmy w stanie, mówiąc kolokwialnie, dogadać, więc to... Czyli ja... nie
1: niepokoi Pana taka wypowiedź? Nie,
8: nie. Myślę, że to takie na potrzeby chwili. Na potrzeby chwili.
1: O czym mówił wciąż, jak rozumiem, jeszcze przewodniczący?
8: Rady Dialogu Społecznego
1: i prezes Związku Pracodawców Business Center Club, dr Łukasz Bernatowicz. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję
8: uprzejmie. Informacje. EKG.
6: Ekonomia, kapitał, gospodarka.
7: Idealnych temperatur życzył sponsor programu. Producent klimatyzatorów i pomp ciepła Rotenso. www.rotenso.com.
6: Przewodnik Tok FM. Na zdrowie. Słuchaj od poniedziałku do piątku o
4: 14:30. Sponsorem programu jest Medicata, dystrybutor oferujący francuskie suplementy diety Melioran, wspierające układ nerwowy.
7: Reklama.
6: Let's go! Naprawy w Mediamarkt Nieważne gdzie kupiłeś swój sprzęt My go naprawimy Oraz zapewnimy 12 miesięcy gwarancji na wymienione części U nas naprawisz każdy sprzęt
9: Usługi Mediamarkt Wejdź do elektryzującego świata Mercedes-Benz Innowacyjny Mercedes EQE i luksusowy EQS To elektromobilność w najlepszym wydaniu Także w wersji SUV Podróżuj wygodnie dzięki usłudze Mercedes Mi Charge. Teraz w cenie samochodu Voucher na ładowanie oraz domowa ładowarka Wallbox. Mercedes EQS z zasięgiem do 667 km. Już od 1945 zł netto miesięcznie w ofercie Lease and Drive dla przedsiębiorstw. Sprawdź
4: na mercedesbenz.pl. Tylko teraz w sklepach i na neonet.pl taniej o VAT. Kup minimum dwa produkty AGD lub RTV objęte promocją i skarnij rabat w wysokości podatku VAT. Na przykład wybierz w zestawie pralkę Samsung EcoBubble klasa A 9 kg wsadu z panelem AI i autodozowaniem oraz suszarkę Samsung Optimal Dry AI Control klasa A+++, z pompą ciepła i zyskaj zniżkę na całe zakupy. Rabat o wartości podatku VAT naliczymy od razu. To się opłaca. Neonet. Porozmawiajmy o dobrych ofertach. Are you ready? Gotowi na mega okazję? Black Weeks w Media Expert Na przykład Smart TV Samsung 65 cali Zachwycająca jakość obrazu Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4300 zł Teraz za jedyne 2999 Z kodem rabatowym taniej aż o 1300 zł Black Weeks w
6: Media Expert
3: 9.21. Piotr jak zapraszam. Ukraińskie wojska nasilają działania na wschodzie obwodu hersońskiego, a zatem na lewym brzegu Dniepru, ocenia amerykański Instytut Studiów nad Wojną. Rosyjskie źródła donoszą, że rzekę przekraczają większe niż zazwyczaj siły Ukraińców. Rosjanie podają rozbieżne informacje na ten temat, ale według Amerykanów może chodzić o operacje znaczniejsze niż dotychczasowe wypady. Mowa o południowej części kraju, natomiast na wschodzie nacierają Rosjanie, którzy próbują okrążyć miasteczko Avdiivka niedaleko Doniecka. Prezydent Stanów Zjednoczonych mówił o Polsce w orędziu wygłoszonym nocą naszego czasu. Jeśli nie powstrzymamy apetytu Putina na władanie Ukrainą, nie zadowoli się tylko nią. On już zagroził, mówiąc Polsce, że jej zachodnie ziemie są darem od Rosji, stwierdził Joe Biden. Zapewnił jednocześnie, że Ameryka będzie bronić każdego skrawka terytorium NATO. Biały Dom ma się dziś zwrócić do Kongresu o pieniądze na pomoc dla Ukrainy, Izraela i Tajwanu. Izba reprezentantów jest jednak sparaliżowana po tym, jak w wyniku buntu kilku kongresmenów z prawicy stanowisko stracił jej speaker. Słuchasz
6: informacji to FM.
3: Ludowcy dają sobie czas na ochłonięcie po wyborach. Posiedzenie Rady Naczelnej wyznaczyli na początek listopada. Podsumujemy wybory parlamentarne i ustalimy kolejne kierunki działania, mówi wiceszefowa PSL Urszula Pasławska. Do rozstrzygnięcia jest choćby kwestia dalszej współpracy z Polską 2050. Działając wspólnie jako trzecia droga, obie partie zdobyły niemal 14,5% głosów. Już wczoraj zebrało się kierownictwo Platformy Obywatelskiej, które zdecydowało, że kandydatem ugrupowania na premiera będzie lider PO Donald Tusk. Wrocław przymierza się do poszerzenia obszaru, gdzie nocą obowiązuje zakaz sprzedaży alkoholu. Na razie władze ustanowiły go na Starym Mieście, ale radni okolicznych osiedli dostali już projekt uchwały, która zakaz wprowadza także w ich dzielnicach. Wiceprezydent miasta zapewnia, że nie chodzi o prohibicję. To jest pewne ograniczenie, powszechne spotykane w cywilizowanych państwach, mówi Bartłomiej Ciążyński. Zakaz sprzedaży alkoholu obowiązuje w sklepach na Starym Mieście we Wrocławiu od 22 do 6 rano. A kolejne wydanie Informacji do FM o 9.40. Pogoda. Przed nami pochmurny piątek z większymi przejaśnieniami na południu kraju. Będzie padać początkowo na północy również deszcz ze śniegiem. W najcieplejszym momencie dnia od plus 2 stopni Celsjusza na północnym wschodzie przez 80 w centrum do 20 stopni na południu kraju.
6: Radio to FM. Pierwsze radio informacyjne. EKG Ekonomia, kapitał, gospodarka.
1: Jest dziewiąta dwadzieścia cztery w Radiu Tok FM w magazynie KG. Czas na piątkowe dziennikarskie podsumowanie bardzo ciekawego, bo powyborczego tygodnia w naszym studiu dziś Aleksandra Sobczak, wicenaczelna Gazety Wyborczej. Dzień dobry. Dzień, Dzień dobry. dobry. Marek Chądzyński, redaktor naczelny portalu Czysta Gospodarka.pl. Dzień dobry. Dzień dobry. I zdalnie łączy się z nami też pani redaktor Jolanta Ojczyk, Biznes Insider Polska. Dzień dobry.
10: Dzień dobry.
1: Zacznę od jednego słowa. Wygraliśmy. Mówię my, nie w sensie jakaś konkretna opcja polityczna, tylko tak sobie myślę wygraliśmy my, czyli społeczeństwo obywatelskie. Rekordowa, absolutnie rekordowa frekwencja w tych niedzielnych wyborach parlamentarnych. Aleksandra Sobczek.
5: No to, to jest absolutnie wspaniałe. To jest coś, co do tego stopnia jest dla mnie wielką radością, że mi chwilami nawet spać nie daje, bo jestem po prostu bardzo zaskoczona tą sytuacją. Obserwowaliśmy przez ostatnie miesiące taką naprawdę już brutalną kampanię ze strony PIS-u, który wykorzystywał spółki Skarbu Państwa, całą sieć mediów, którą sobie wcześniej podporządkował, budując ją konsekwentnie krok po kroku od mediów publicznych przez e, te 500 tytułów kupionych od niemieckiego wydawnictwa przez Orlen i to wszystko było, e, było zasilone tą kampanią referendalną e, zrobioną zupełnie na boku i to też na to chciałabym zwrócić uwagę że społeczeństwo się masowo nie dało zmanipulować, mimo że e, te, e, ta e, propaganda dotycząca referendum e, taka oparta na pod, podbudzeniu strachu e, takiej polaryzacji, czy Coś, co zwykle w przypadku kampanii Pisowskich działało, ta kampania przyniosła kompletną porażkę, mimo ogromnych wydatków, ludzie po prostu się nie dali, nie dali w co wkręcić.
1: Ja powiem tak, pamiętam jeszcze z przed miesiąca bardzo wiele komentarzy w mediach społecznościowych dotyczących tego, w jaki sposób podejść do tego referendum plebiscytu Prawa i Sprawiedliwości, że pojawiało się wtedy dużo głosów takich proobywatelskich zachęcających do tego, żeby nie brać udziału w tym głosowaniu. I pamiętam wtedy te głosy, że wyborcy się pogubią, że to jest za trudne, skomplikowane, że że, że nie ma sensu, przychodzi dzień wyborów, dzień referendum i okazuje się, że nie jest wiążące.
5: Ci wyborcy są po prostu mądrzejsi niż niż wiele analiz pokazywało. Mądrzejsi, po prostu świadomi obywatele, którzy doczytali, poszukali informacji, mieli też gdzie tę informację znaleźć. To też jest istotne. Ja tydzień przed wyborami w Polsce byłam na takim dużym wydarzeniu zorganizowanym w Lipsku. Wydarzeniu dotyczącym generalnie wolności, odzyskiwania wolności. Lipsk był stolicą wschodnich Niemiec, miejscem, gdzie, gdzie funkcjonowały wszystkie tam najważniejsze komunistyczne organy i tam też się zaczęła ta rewolucja, w której, po której upadł komunizm i oni mają taką misję, żeby, żeby walczyć o, o demokrację. No i tam eksperci zgromadzeni podkreślali, że Polska tym się różni od Węgier, że w Polsce są wolne media. Wolne media, które dają możliwość dotarcia do informacji i to był zdaniem tych ekspertów ten czynnik, który dawał demokracji szansę.
1: Tak sobie też myślę po tych wyborach, że trochę o tym też były wybory, to znaczy o wolnych mediach, Mediach i O tym, czy wciąż państwo, nasi odbiorcy, będziecie mieli szansę, żeby w, w ten prosty sposób mieć szansę dotrzeć do tych prawdziwych, rzetelnych i sprawdzonych informacji. Mówiła przed momentem Aleksandra Sobczek. to może teraz Marek Chondzyński. No, mamy wygraną społeczeństwo obywatelskiego, to bez dwóch zdań. Teraz pytanie, co z tym zrobić?
2: Tak, jeszcze wrócę do tych kolejek przed lokalami wyborczymi. Wydaje mi się, że to zapamiętamy i to przejdzie do historii. To jednak rzecz bez precedensu. I druga, druga sprawa, to, to o czym mówiliście też przed chwilą, że okazuje się, że można prowadzić bardzo nieuczciwą, brutalną kampanię, mieć przewagę na wielu polach, wykorzystywać spółki Skarbu Państwa i nie wygrać wyborów. To jest bardzo pocieszające i to w sumie jest takie moje pozytywne zdziwienie, że można prowadzić propagandę na tak dużą skalę i tak brutalnie i to nie działa. Tak? I tutaj właśnie ta rola wolnych mediów jest, jest jak najbardziej istotna. Natomiast co, co, co dalej? Bo rozumiem, że do tego zmierza pytanie. No generalnie my wydaje mi się, że tutaj mamy pewien problem. To jest taki trochę wybór z tragedii. My, jeśli do władzy dochodzą siły demokratyczne, one muszą odbudowywać instytucje. Żeby to robić, muszą to robić w sposób demokratyczny, nie naruszając zasad.
1: A po, po drugiej stronie, będzie... wracając do, do tych kolejek, o których mówisz, może być takie dość duże oczekiwanie społeczne, że te zmiany będą zachodziły szybko. Za, będą zachodziły szybko i pewnie
2: jest jakieś oczekiwanie też na rozliczenie poprzedniej władzy. Dlatego mówię, że to jest jak wybrak z greckiej tragedii, bo nie jest, żaden nie jest dobry. W sensie takim, jeżeli opozycja demokratyczna, która przyjmuje władzę, będzie teraz odbudowywała instytucje w sposób yy, zgodny z zasadami zgodny z prawem, to nie będzie to na pewno łatwe. No nie wyobrażam sobie na przykład wymiany Trybunału Konstytucyjnego bez naruszenia ustawy, tak? Albo nie wyobrażam sobie też zmian w Narodowym Banku Polskim, tak szczerze mówiąc. Natomiast z drugiej strony jest to, o czym właśnie mówisz, czyli takie oczekiwanie, że no dobrze, wygraliście wybory, to zróbcie teraz tutaj porządek. I i to wydaje mi się
1: będzie największy dylemat, przed jakim ta władza teraz stanie. Mówił Marek Chądzyński, no to płynnie możemy przejść do tego, co powie teraz Jolanta Ojczyk, dlatego, że zajmujesz się na łamach Biznes Insidera to na ogół tematami prawnymi, a w tym kontekście powyborczym tymi możliwościami prawnymi, w jakich sposób mogłoby wyglądać to odbudowanie instytucji Jolanta Ojczyk?
10: Ja powiem, że rozmawiałam w ostatnim czasie z wieloma osobami, też prawnikami, ale przede wszystkim z profesor Ewą Wentowską, ale także czytałam i słuchałam, co mówi Adam Bodnar, były rzecznik praw obywatelskich, profesor Wentowska pierwszy rzecznik praw obywatelskich. No nie pierwszy, ale też, tak? I chodzi mi o to, że oni wyraźnie podkreślają, oboje zgodnie, że okej, ok, ok, społeczeństwo oczekuje z, zmian. Dało wyraźnie, wyraźnie znać w tych wyborach, że nie chce tego, co było. A skoro nie chce tego, co było, to znaczy, że nie chce łamania praw, nie chce łamania konstytucji, okej, ok, chce rozliczyć władzę, ale skoro społeczeństwo pokazało, jak jest mądre idąc do tych wyborów i y, y, nogami i rękami pokazując, y, że chce zmian, to wydaje mi się, że trzeba po prostu mu wyraźnie wytłumaczyć, że musimy poczekać, bo kadencja prezydenta przede wszystkim, tak, bo to to stoi nam na przeszkodzie. Kadencja prezydenta Andrzeja Dudy kończy się w sierpniu 2025 roku. To nawet nie są dwa lata, tak, to już jest rok i dziewięć miesięcy. Jeżeli rząd, a będą przepychanki w w, w tworzeniu rządu, tak, nie nie wiemy co zrobi dokładnie prezydent Andrzej Duda jeszcze, tak, komu powierzy tą misję formowania rządu, a tutaj Konstytucja mówi jasno, ma wolną wolę, tak? Może może wskazać zwycięski obóz, czyli tak jak tutaj już nam opozycja demokratyczna wciąż, tak? Pokazała, że wskazuje na premiera Donalda Tuska ale może wskazać zwycięską partię, tak? osoby ze zwycięskiej partii. Od tego zależy, jak dalej poukładają się klocki. Generalnie w grudniu powinniśmy mieć finalnie nowy rząd. Czyli tak naprawdę potem jeszcze prezydent Duda będzie miał wpływ przez rok i siedem miesięcy może zawetować każdą ustawę, może skierować ją do Trybunału Konstytucyjnego, tak jak tutaj dobrze wskazał Marek. Trybunału nie zmienimy z dnia na dzień. To ja może zapytam o to wetowanie ustaw.
1: Wybacz, że wejdę w słowo, dlatego że też na na, na waszych stronach zdaje się, że to był twój tekst. Pojawił się taki tekst o tym, że jest taka jedna ustawa, której prezydent nie może zawetować, czyli ustawa budżetowa, Budżetowa. wobec czego pojawiły się takie dość śmiałe pomysły, żeby zrobić te Wiele razy krytykowane, także przez nas wrzutki do tej ustawy budżetowej, takie, które by dotyczyły czy to Sądu Najwyższego, czy Trybunału Konstytucyjnego. Rozumiem po lekturze tego twojego tekstu, że, że to chyba nie do końca jest to, czego by oczekiwali wyborcy, ci, którzy się opowiadają za powrotem do praworządności.
10: Dokładnie, bo budżet jest taką wyjątkową ustawą. Budżet ma, jest wyjątk- ustawą, która jest bardzo mocno regulowana i W budżecie nie może być, i to mówię o tym ustawa o finansach publicznych, że w budżecie nie może być żadnych zmian w żadnych innych ustawach. I oczywiście pojawiają się głosy i dużo osób o tym mówi w kuluarach, ale przecież KPO, ja wiem, że KPO jest bardzo ważne, że KPO to są pieniądze. Tak, ale to są pieniądze na reformy, czyli najpierw musimy zmienić inne ustawy po to, żeby dostać pieniądze. I te pieniądze pojawią się w budżecie, być może... Pamiętajmy, że budżet można nowelizować, można zgłosić w trakcie uchwalenia budżetu autopoprawkę i często tak było, że były zgłaszane autopoprawki, ale dotyczące wydawania konkretnych kwot, tak? Czyli wydamy na ten program, na ten, taką dotację, taką rezerwę, ale nie można w ustawie budżetowej wpisywać zmian w innych ustawach. I jest jeszcze jedno niebezpieczeństwo, bo oczywiście... To już ostatnie. Prezydent nie może zawetować ustawy budżetowej, ale może ją skierować do Trybunału Konstytucyjnego. Trybunał ma dwa miesiące na rozpatrzenie jego wniosku, czyli tutaj też Konstytucja wyraźnie nam wskazuje konkretne kroki, tak? Reguły działania. Ale wiemy, jaki jest skład Trybunału Konstytucyjnego i opozycja obecnie, tak? Wciąż demokratyczna. Nie ma pewności, jak zachowa się Trybunał. Także rzeczywiście to jest Czekają nas już na szczęście nie całe dwa lata. Taka gra w kotka i myszkę, że jakby pytanie, czy prezydent będzie współpracował i współdziałał? Czy uda się go przekonać do różnych zmian? Czy trzeba tłumaczyć społeczeństwu, że działajmy zgodnie z konstytucją, bo zmieniamy prawo na lata dla nas, dla naszych dzieci? Że no to wydaje nie mi jest się, że sporo pokaże,
1: jeśli chodzi o postawę prezydenta, to co się wydarzy z powołaniem czy powierzeniem misji i sformowania rządu. Ja tak może jakby podsumowując i tytułem komentarza dodam tylko to, że chyba do tej pory rządzącym przyświecała ta logika celu, uświęcała środki i chyba mm, takie też było nasze oczekiwanie tutaj komentatorów, że czas z tej logiki wyjść. To jeszcze krótko na koniec tego wątku Marek Chodzyński.
2: Tak, ja chciałem tylko dodać, że rzeczywiście wrzutki do ustawy budżetowej to nie mieści mi się w głowie. Natomiast jest coś takiego, co się nazywa ustawa okołobudżetowa. I tutaj wydaje mi się, że pole do popisu jest nieco większe, dlatego że to jest właśnie taka ustawa, która zbiera różne zmiany w różnych dziedzinach związane z wykonaniem ustawy budżetowej. Ja, oczywiście, nie, nie twierdzę, że p- powinny następować y- jakieś fundamentalne wrzutki do ustawy około budżetowej, ale tylko zwracam uwagę, że jest to taka malutka furtka, z której być może nowa ekipa będzie chciała skorzystać.
1: Mówił Marek Hązyński. Musimy, musimy tutaj zawiesić naszą dyskusję. Jest z nami też Jolanta Ojczyk i Aleksandra Sobczak, bo informacje Radio Tok FM na Państwa czekają. Po nich wracamy.
6: EKG: Ekonomia, kapitał, gospodarka. 5 minut podróżniczych inspiracji, dzięki którym odkryjesz świat na nowo. Przewodnik Talk FM w podróży od poniedziałku do piątku po 16:55. Zaprasza Piotr Balasz. Sponsorem programu jest Travelplanet.pl, portal turystyczny i sieć salonów Travelplanet.pl. Wszystkie biura podróży mają jeden adres
9: reklama RTV Euro AGD. Uwaga! Euro Super Days! A w nich super rabaty na tysiące produktów. Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1899 zł. i do 40 lat 0% na cały asortyment. RRSO 0% tylko do 26 października.
4: Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl Dwie kostki czekolady, pół jajka albo dzienną porcję witamin i minerałów, bo tylko tyle kosztuje jedna tabletka Acti Vitaminer Senior D3. Suplementy diety Acti Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D3, tak potrzebnej jesienią i zimą. Akty Senior D3 znajdziesz w swojej aptece w bardzo dobrej cenie. Witamina D pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Aflofarm. Więcej na vitaminer.pl Odkrywaj więcej
6: z każdą chwilą. Odkrywaj więcej z każdą chwilą spędzoną w funkcjonalnych subach Discovery i Discovery Sport. Odkrywaj więcej, ale płać mniej. Z pięcioletnią gwarancją i ratą leasingu od 2150 zł netto miesięcznie dla Discovery i od 1520 zł netto miesięcznie dla Discovery Sport. Discovery i Discovery Sport. Odkrywaj na nowo w salonie Land Rovera.
4: Tylko teraz w sklepach i na neonet.pl taniej o VAT. Kup minimum dwa produkty AGD lub RTV objęte promocją i zgarnij rabat w wysokości podatku VAT. Na przykład wybierz w zestawie pralkę Samsung EcoBubble klasa A 9 kg wsadu z panelem AI i autodozowaniem oraz suszarkę Samsung Optimal Dry AI Control klasa A+++, z pompą ciepła i zyskaj zniżkę na całe zakupy. Rabat o wartości podatku VAT naliczymy od razu. To się opłaca. Neonet. Porozmawiajmy o dobrych ofertach.
0: Osoba starsza, która ma problemy z apetytem i mniej je, potrzebuje substancji odżywczych i minerałów.
4: Suplement diety Apetizer Senior zawiera ekstrakt z owocu kopru, który wzmaga apetyt oraz wspomaga trawienie. Dzięki temu bliska ci osoba może dobrze się odżywiać. Apetizer Senior
6: Aflofarm Dowozimy zakupy do domu, do mamy, do pracy Nowość! Zrób zakupy online na sklep 100.pl i wybierz dostawę kurierem
4: Oszczędzaj czas ze Stokrotką online
0: Bang, tu Cleo, gotowi na Black Weeks w Media Expert? Telewizory, laptopy, smartfony, smartwatche, ekspresy i AGD w super niskich cenach. Wbijajcie do Media Expert.
4: Let's party w Mediamarkt. Sprawdź urodzinowe okazje cenowe w Mediamarkt. Teraz ekspres i Dynamika z
6: systemem spieniania mleka Latte-Krema za 2399 złotych. Taniej o 100 złotych. Najniższa cena z 30 dni przed to 2499 złotych. Mediamarkt. Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje Tok FM.
3: 9:41 Piotr Jaśkowiak zapraszam. Zarząd krajowy Platformy Obywatelskiej wyznaczył Donalda Tuska na kandydata na premiera. Lider partii ma być też odpowiedzialny za prowadzenie rozmów koalicyjnych z Trzecią Drogą i Lewicą. W przyszłym tygodniu prezydent Andrzej Duda chce rozmawiać z przedstawicielami wszystkich ugrupowań, które dostały się do parlamentu. Zwyczajowo głowa państwa zleca misję utworzenia rządu zwycięskiej partii, a opozycja podkreśla, że tylko Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga i Lewica wspólnie mają większość w sejmie. Odchodzący szef i wiceszef MSWiA w połowie grudnia ponownie staną przed sądem. Chodzi o działania Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika z czasów, gdy stali na czele Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Politycy odpowiadają za przekroczenie uprawnień. Prezydent ułaskawił ich kilka lat temu, ale jeszcze przed wydaniem prawomocnego wyroku. Sprawa wróciła więc na wokandę, a temat wróci w informacjach to fm o 10:00. Reżim prezydenta Nicaraguj wypuścił na wolność 12 katolickich księży. Władze zarzucały im różne przestępstwa choć Rzekome działanie na szkodę państwa. Wyjście Księżyna Wolność jest efektem trwających od kilku miesięcy negocjacji z Watykanem. Wśród uwolnionych nie ma biskupa, biskupa Rolando Alvarez'a, który w lutym został skazany na 26 lat pozbawienia wolności za, tu cytat, rozsiewanie fałszywych wiadomości, działanie na szkodę integralności narodowej, obstrukcję zarządzeń władz i nieposłuszeństwo. Rosjanie twierdzą, że język angielski jest martwy i nie zamierzają przeprowadzać ogólnowaństwowych testów z angielskiego w szkołach. Chodzi o Generalne sprawdziane organizowane na wschodzie raz do roku. Władze ogłosiły, że pozostałe testy zostają bez zmian. Już wcześniej przewodniczący rosyjskiej Dumy wezwał obywateli, by uczyli się raczej języków mniejszości narodowych albo chińskiego. Kolejne wydanie informacji do KFM o 10.00. Pogoda. 4 stopnie Celsjusza dziś w Białymstoku, 5 w Gdańsku, 7 w Warszawie, w poznaniu 8 w Łodzi 10, we Wrocławiu 14, a w Krakowie nawet 20 stopni. Deszczowo, ale na południu kraju trochę słońca. Na północy z kolei synoptycy zapowiadają deszcz ze śniegiem.
6: Radio to Pierwsze radio informacyjne.
7: Idealnych temperatur życzy sponsor programu. Producent klimatyzatorów i pomp ciepła Rotenso. Www.rotenso.com.
6: EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka. Wracamy
1: po informacjach. Jest 9.43. W naszym studiu dziś Aleksandra Sobczak, Marek Chondzyński. Łączymy się też z Jolantą Ojczyk. W tej części programu chciałem porozmawiać o co najmniej dwóch sprawach. Jeśli nam się uda zmieścić w czasie. Pierwsza sprawa to budżet. Tegoroczny tegoroczny budżet państwa i jego wykonanie, bo bo, bo, wydaje mi się, że to jest dosyć ciekawa historia i to będzie pytanie do Marka Chondzyńskiego, dlatego że było tak... Ministerstwo Finansów co miesiąc raportuje wykonanie budżetu, to znaczy jak rzeczywistość ma się do założonego planu. No i przed wyborami była taka sytuacja, że z niewyjaśnionych do dziś powodów resort finansów blokował te takie najświeższe informacje i całą paczkę tych danych i tych szacunków poznaliśmy już po wyborach. Teraz pytanie, skoro już mamy te dane na stole, co prawda po wyborach, ale już możemy do nich zajrzeć, to... Czy jest tam cokolwiek, co powinno budzić jakiś niepokój? Tak, ja bym tu rozdzielił dwie rzeczy. Jedna rzecz to same dane o budżecie,
2: a druga rzecz to tryb ich opublikowania. najpierw, Najpierw skupmy się na samych danych. Jeśli chodzi o dane, to rzeczywiście e, ten deficyt, on jest e, dość wysoki, jak na te porę roku. Zwykle w lecie, w poprzednich latach e, albo w ogóle nie było deficytu i była m, nadwyżka, albo ten deficyt był niewielki. Teraz to jakieś ponad 30 miliardów złotych, czyli to prawda, no,
1: dość pokaźna suma.
2: To prawda, natomiast należy jakby y, y, zwrócić uwagę przynajmniej na dwie sprawy. Jedna rzecz to wpływy z CIT, które są tam y, y, bardzo małe. I oczywiście nie mamy tutaj szczegółowych informacji, z czego wynikają tak niskie wpływy z CIT, ale ja mam taką swoją prywatną teorię, biorąc pod uwagę to, kto jest największym podatnikiem CIT, to są banki i spółki Skarbu Państwa. I biorąc pod uwagę to, że spółki Skarbu Państwa miały co najmniej kilka tak zwanych kampanii informacyjnych przed kampanią wyborczą, być może są to jakieś zwiększone wydatki ze strony tych spółek, które zaważyły na wyniku za sierpień i w związku z tym spółki może wykazały niższe dochody i stąd niższa zaliczka na podatek. Tego nie wiemy. To, tak, tak jak mówię, to jest moja prywatna teoria. Ale bardzo
1: ciekawy trop, taki eee, warte zbadania.
2: To jest moja prywatna teoria. Zobaczymy, czy, co będzie z tymi wynikami CIT w kolejnych miesiącach. Wtedy, kiedy ta kampania informacyjna spółek Skarbu Państwa w związku z kampanią wyborczą się nasilała. I to jest jedna historia. Druga historia jest taka, że sam deficyt on wygląda bardzo groźnie, ale zwróćmy uwagę, jaki jest limit defi- deficytu na cały rok. To są 92 miliardy, więc z tego punktu widzenia jakby nie ma pożaru. No nie, nie widzę to jakiegoś zagrożenia, przekroczenia limitu deficytu. Wejdę w słowo. To nie, nie jest tak, budżetowej. że
1: mm, te dane były ukrywane i teraz kiedy je widzimy, to, to nie jest tak, że nagle się tam pojawił deficyt budżetowy, którego w ogóle miało nie być. On był zaplanowany na ten rok, że będzie to ponad 90 miliardów złotych i teraz na ścieżce dochodzenia do tego deficytu jesteśmy gdzieś mniej więcej w jednej trzeciej drogi ponad 30 miliardów
2: deficytu. To prawda i, dlatego, i tu właśnie dlatego mówiłem na początku o tych dwóch sprawach, że z jednej strony są dane, z drugiej strony jest tryb opublikowania tych danych. Czyli to, że na nie czekaliśmy Tak, Gdyby, gdyby ktoś w Ministerstwie Finansów, nie wiem z jakich powodów, nie przyblokował publikacji tych danych. No możemy się tylko domyślać, że właśnie być może rozumowanie było takie, że to jest wysoki deficyt, to będzie wyglądało w kampanii, będziemy się musieli tłumaczyć, poczekajmy z tym. To nie uzyskałby takiego efektu stresant, jaki właśnie uzyskał. To znaczy skupił całą uwagę wszystkich komentatorów ekonomicznych, dziennikarzy na tym, że dzień, dokładnie dzień po wyborach publikowane są dane pokazujące wysoki deficyt, wyższy niż w poprzednich latach. No
1: i teraz Czyli kłania się ta stara zasada, że im bardziej ktoś chce coś ukryć, tym y, głośniej się o tym dyskutuje. Dużo głośniej niż gdyby te dane były od początku znane w y, takich terminach, które też były znane y, rynkowi i do tej pory były szanowane. To mówił Marek Honzyński, to jest jedna sprawa, o którą chciałem zapytać. Tak, Dodam jeszcze, że wydaje mi się, że dużo ważniejsze od tego deficytu i skupianie się na tym, ile on wynosi, Ciekawsze jest to, co dzieje się z podatkami. Nie tylko z CIT-em, o czym powiedziałeś, ale też z VAT-em i z PIT-em, bo zdaje się, że te wpływy są mniejsze pytanie, jak to będzie wyglądało do końca tego roku. A druga sprawa, o którą chciałem jeszcze Was dzisiaj zapytać, to jest zapowiedź powtórzona już po wyborach przez rzecznika rządu i ministra rozwoju Waldemara Budę, że oto rząd, choć będzie przekazywać władzę, to jeszcze przed przekazaniem tej władzy zajmie się przedłużeniem tak zwanych wakacji kredytowych. Aleksandra Sobczak, czemu ma służyć?
5: Tak, zanim do tego chciałabym jeszcze wzmocnić tą hipotezę Marka, bo ja mam takie strzępy informacji, które po prostu się teraz nabierają mocy i myślę, że po prostu zobaczymy to w publikacjach w najbliższych tygodniach, że w spółkach Skarbu Państwa jeszcze wypadną trupy z szafy i ten, no, moja hipoteza jest taka, że ten czas, który Duda, prezydent Duda teraz organizuje partii rządzącej, to nie jest tylko takie przeciąganie liny, to nie jest tylko retoryka, opowiadanie o tym, kto tu wygrał, tylko to jest czas na domknięcie pewnych, pewnych rzeczy i te skandale jeszcze wypłyną. I ja osobiście uważam, że za takie rzeczy, o których już, o tych, które wiemy, w spółkach Skarbu Państwa, za część tych rzeczy trzeba będzie tych prezesów zarządzających po prostu rozliczyć, gdyż było to działanie na szkody spółki. Po prostu to było zarządzanie naszymi pieniędzmi w sposób, który na pieniędzmi narodowymi, na tak? Pieniędzmi, które, które powinny być przejrzyste i dobrze, dobrze wydatkowane w sposób kompletnie nieracjonalny. I tutaj to, to musi nadejść. Natomiast jeżeli chodzi o deficyt budżetowy, no to przede wszystkim wciąż te, ta kwota mnie osobiście nie przeraża, ale słyszę, już e, taki mm, no, lobbying, naciski ze strony zwłaszcza organizacji przedsiębiorców e, na to, żeby bardzo tutaj dokręcać śrubę, oczekiwania wobec nowego, nowej władzy, że, że, że będzie teraz taka bardzo, bardzo liberalna polityka, znaczy liberalna, no, będzie po prostu niski deficyt, budżet będzie bardzo taki surowy, wydatki będą bardzo radykalnie ograniczane. Słyszę no, taką krytykę wobec opozy- takich obietnic, które padały w kampanii. Ja mam tutaj taką refleksję wynikającą z tego, co się zadziało 8 lat temu, czy kiedy PiS dochodził do władzy. Musimy pamiętać o tym, że ci wyborcy PiSu w dużej mierze głosowali na PiS ze względu na to, co dostali w pieniądzach. To tak? się bardzo często nazywało kupowaniem głosu w różnych debatach. Natomiast to są też osoby, które dzięki, dzięki tym pieniądzom, które od PiS-u dostały, wyszły z biedy, mogły sobie wreszcie pozwolić na jakieś podstawowe, naprawdę bardzo rzeczy.
1: I rozumiem, że teraz taki radykalny odwrót i ja zaciskanie jestem, pasa. Uważam, że to jest
5: bardzo zły, bardzo zły pomysł. Zgubne. To jest politycznie zgubne. To jest po prostu prosta droga do klęski wyborczej w następnych, w następnych rozdaniach, które są już dosyć szybko, wybory samorządowe, europejskie, prezydenckie.
1: To ja do tego wątku, zanim jeszcze wrócimy do wakacji kredytowych, dodam to, co dziś w TVN24 mówiła Izabela Leszczyna z Koalicji Obywatelskiej, zapowiedziała, że ten nowy, przyszły koalicyjny rząd wprowadzi do budżetu, jak rozumiem, tego budżetu a może tego następnego, to w sumie warto jeszcze wyjaśnić, autopoprawkę, tak by wprowadzić nasze zobowiązania, czyli podwyżki dla nauczycieli, przypomnę, co najmniej 30%, taka była obietnica Koalicji Obywatelskiej i kwotę wolną od podatku, czyli 60 tysięcy złotych rocznie, teraz jest 30 tysięcy, to a propos tego Jak uwzględnić te obietnice wyborcze w tych planach finansowych. I
5: wakacje od składek ZUS dla przedsiębiorców, dla małych przedsiębiorców.
1: Tak, no tu też się toczy dyskusja, czy one miały być takie bezwzględne te wakacje, czy czy tylko czasowe. No zdaje się, że w obietnicach było, że będą czasowe, a nie nie, że, że, że będzie tutaj jakaś pełna dowolność. Ale to jeszcze wróćmy krótko do tych wakacji kredytowych, bo wydaje mi się, że to jest szalenie ciekawa sprawa, że ustępujący rząd pozostawia coś w spadku przyszłej koalicji. Aleksandra Sobczek.
5: Mi się wydaje, że to jest taka gra teraz znakierowana y, y, na to, kto wygrał wybory, tak? Czyli te, dociągnięcie tej retoryki pisowskiej, która jest bardzo tru- trudno jest powiedzieć tak, mamy klęskę, y, oddajemy władzę i po prostu y, ciśniemy, ciśniemy, jak gdyby nic się nie wydarzyło. Ja to odbieram w taki czysto polityczny sposób, no bo przecież tak formalnie, no to ten projekt y, no, po prostu wygaśnie, tak? Zacznie się nowy, nowy Sejm i to będzie reset.
1: Chyba, że to jest jakiś, jakiś pretekst, żeby jeszcze zwołać posiedzenie tego starego, odchodzącego Sejmu. Tego oczywiście nie wiemy, ale taki miałby możliwości, żeby jeszcze reprezentować stanowisko rządu, bo jeszcze w starym Sejmie Prawo i Sprawiedliwość to chyba ma większość, chociaż to też nie wiadomo, bo ona tam wisiała na włosku, na posłach, którzy nie są w klubie PiS. To, to, to może jeszcze krótko na ten temat Jolanta Ojczyk.
10: Wydaje mi się, że to po prostu jest political fiction. Nie ma szans, żeby został zwołany stary Sejm. Prezydent musi wyznaczyć datę zwołania nowego Sejmu. Na nowym Sejmie teoretycznie stary rząd powinien jakby podać się do dymisji. Może tego nie zrobić i może zdążyć wnieść ten projekt, który ma być przyjęty w wakacjach kredytowych w najbliższy wtorek. To jest, ja tutaj się zgodzę z Aleksandrą Sobczak, to jest taka polityczna gra, Wrzut, taka wrzutka teraz, żebyśmy mieli się czym zajmować, a tak naprawdę są dużo ważniejsze sprawy, no bo czekamy na decyzję, kogo prezydent wskaże na premiera. To jest kluczowa decyzja, najważniejsza w najbliższym czasie i kiedy to zrobi, czy będzie czekał do ostatniego możliwego momentu, czy nie. I to, to, to jest, wydaje mi się, najważniejsza. Wakacje kredytowe, ja przypomnę, że wszyscy mówili, że miliony Polaków z nich skorzystają. 50% Polaków nie skorzystało, znaczy Polaków, przepraszam, kredytobiorców, tak? żłodówkowiczów nie skorzystało z tych wakacji. A ci, niek- większość, którzy skorzystali, okazało się potem, że nadpłacili. Dzięki temu spłacili kapitał i mają niższe, niższe raty odsetkowe. Moim zdaniem to jest temat zastępczy, w tym momencie nie najważniejszy, a mówienie, że po wyborach, w których była największa frekwencja, zostanie zwołany Sejm starej kadencji.
1: Wydaje się mało prawdopodobne
10: wydaje się mało prawdopodobne i nie powinniśmy się... Znaczy, to szkoda na to czasu według mnie po prostu.
1: To mówiła Jolanta Ojczek, Ja do tego, o czym powiedziałaś, dorzucę jeszcze jedną rzecz. To znaczy, mamy też inną sytuację, jeśli chodzi o spłacających kredyty złotowe. Może nie diametralnie inną, ale spadają stopy procentowe. Spada też oprocentowanie tych kredytów. Mówię, że to nie jest zmiana diametralna, więc pewnie dla wielu osób to wciąż jest poważny problem, ale pytanie, czy to taki problem, który wciąż jeszcze wymaga tego typu pomocy, na to pytanie będzie musiał sobie ewentualnie odpowiedzieć nowy Sejm, jeśli do niego trafi taki projekt. Ja to sobie przygotowałem jeszcze takie, bo mówimy sporo o tym przekazaniu władzy, takie kalendarium, jak to wyglądało w 2015 roku, kiedy prawo i sprawiedliwość po raz pierwszy przejmowało władzę. W 11 dniu prezydent zdecydował, kiedy Sejm nowej kadencji się zbierze. W 18 dniu odbyło się pierwsze posiedzenie Sejmu, tak żeby już Państwa może całą wyliczanką nie zamęczać. W 24 dniu rząd Beaty Szydło otrzymał wotum zaufania, czyli cała procedura przyjęcia władzy trwała mniej więcej 3,5 tygodnia. Ech, tak patrzę, ile mamy jeszcze czasu, bardzo niewiele, to jeśli e, m, nasi goście w studiu mają jakieś krótkie zdziwienie, to tym będziemy kończyć magazyny KG.
5: Ja, ja się zdziwiłam. Aleksandra Sobczyk. Ech, tak, ostatnio Głos opublikował medianę wynagrodzeń, no i były tam również możliwość porównywania sobie płac kobiet i mężczyzn, no i e, jakoś przybiło mnie szczerze mówiąc e, to, 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 jak zobaczyłam, że kobiety na specjalistycznych stanowiskach, czyli już te bardziej wykształcone, e, na w wyższym szczeblu kariery zarabiają o 23% mniej niż mężczyźni. No to jest po prostu bardzo dołująca dla mnie informacja w tej sprawie, w sprawie równouprawnienia mamy, mamy na ekonomicznie regres po prostu, to miał, jakby wszyscy liczyli na postęp, a jest odwrotnie.
1: No czyli zaczęli, zaczęliśmy dzisiaj nasze spotkanie tak optymistycznie, kończymy w trochę innych nastrojach, ale przed nami kolejne wydania magazynu EKG, może tych Dobrych informacji będzie więcej. Bardzo dziękuję Wam za to dzisiejsze spotkanie. Aleksandra Sobczak, Gazeta Wyborcza, Marek Hondzyński, czysta gospodarka.pl i Jolanta Ojczyk, Biznes Insider Polska byli dziś Państwa. Mi. Dobrego weekendu i kolejnego tygodnia. Drodzy państwo, giełda dziś na czerwono. Wik Wik20 tracą w tej chwili prawie 1%. Euro kosztuje 4,46, dolar po 4,22, funt po 5,11 i frank dziś kosztuje 4,73 zł. Piątkowy magazynek KG przygotowała Olga Tanajewska, wydawał Maciej Jarząb, zrealizowała Liwia Prązyńska. Za moment w radiu to FM o godzinie 10. Informacja tuż po nich Owczarek i C- Zary Łasiczka, Tomasz Setta. Dobrego weekendu
6: Państwu życzę i do usłyszenia. EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka.
7: Idealnych temperatur życzył sponsor programu. Producent klimatyzatorów i pomp ciepła Rotenso www.rotenso.com. Podróże małe
4: i duże.
6: Północna czy południowa półkula? Tropiki i wieczne zmarzliny? Odkrywamy wszystko. Słuchaj w każdą niedzielę po 11.20. Sponsorem programu jest Rainbow. Organizator wycieczek objazdowych po Europie i krajach egzotycznych. Reklama Let's party! Rabatomania w Mediamarkt! Kupuj produkty dużego AGD oraz AGD do zabudowy w zestawie i otrzymaj rabat w wysokości nawet do 99% ceny piątego produktu.
4: Mediamarkt. Polska po wyborach. Co się zmieni? Najnowsze informacje i komentarze dotyczące powyborczej rzeczywistości. Bądź na bieżąco i sprawdź więcej na wp.pl.
6: Zapraszam, Paweł Kapusta, redaktor naczelny Wirtualnej Polski. Sprawdź jesienny
4: plan okazji.
6: Już teraz w Lidlu w młynek do kawy
4: Silvercrest. Aż 50% taniej. Jedynie 24,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 49,99.
6: Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. No jak, Andrzej, jesteś gotowy? Chyba nie pojadę na ryby. Znowu boli mnie bark. Niby coś brałem, ale nie pomaga. Lepiej wypróbuj Opokan Med. To specjalistyczne rozwiązanie właśnie na bóle mięśniowo stawowe. Opokan MET przynosi ulgę na długo. Na tobie zawsze mogę polegać. Z opokanem met będzie. Zdrów jak ryba. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Rozgrzewanie i łagodzenie dolegliwości krzyżowo reumatycznych, mięśniowych, stawowych i nerwobuli.
4: Aflofarm. Vitrum D3 przedstawia.
0: Przyszła jesień, nie ma słońca. Zimno, wieje, bez końca. Już parasol połamany. Tuż na oku rozmazany. Ludzie kaszlą i smarkają. Dość już tych wirusów mają. Co za Co za klimat? Trudno wszystko to wytrzymać. A ja mam to w D, bo mam Vitrum B. Z suplementami diety Vitrum D3 i Vitrum Odporność. Jestem odporna na jesień i zimę. Vitrum D3. Witamina D od Orifarm. Co teraz dawać dzieciom na odporność? Sama zobacz. Rutina CA Junior Plus. Syrop dla dzieci wzbogacony o czarny bez i cynk. To naprawdę bogaty skład. Teraz
7: jak znalazł. Spójrz. Witamina C i cynk wspomagają układ odpornościowy, a czarny bez dodatkowo wspiera układ oddechowy. Dlatego dzieci codziennie dostają właśnie Rutina C Junior
0: Plus, by wspomagać ich zdrowie. To już wiem, co teraz będzie brał mój krzyś.
6: Suplement diety
3: Rutina C Junior Plus, wzbogacona o czarny bez.